0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 27. November 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Große Koalition, Minderheitsregierung oder gar Kenia? Die Suche nach einer Regierung geht weiter. Nachdem das Präsidium der CDU gestern bis tief in die Nacht zusammensaß, hat die Partei jetzt eine klare Präferenz. Nämlich eine große Koalition. Natürlich aber nicht zu jedem Preis und deswegen bleibt es wohl spannend. Heute trifft Bundespräsident Steinmeier die Fraktionschefs der Grünen, der Union und der Linken. Auch wir sprechen über das Thema noch weiter. Dazu später mehr. An den Schriftzug in deutschen Städten kann man sich ja fast nicht mehr erinnern. Schlecker. Fast sechs Jahre ist es her, dass das Drogerieunternehmen Insolvenz anmeldete. Heute fällt im Prozess gegen Anton Schlecker das Urteil. Ihm wird vorgeworfen, vor der Pleite Millionen aus dem Firmenvermögen abgezweigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Schlecker und seine Kinder wegen vorsätzlichem Bankrotts angeklagt. Für Anton Schlecker fordert sie drei Jahre Haft. Papst Franziskus reist in dieser Woche nach Myanmar und Bangladesch. Heute Abend trifft er in Rangun ein. Spannend wird, wie er mit der Rohingya-Krise umgehen wird. Die muslimische Minderheit wird von Myanmar als illegale Einwanderer angesehen und vertrieben. Vergangenen Donnerstag hatten Myanmar und Bangladesch zwar vereinbart, dass die Rohingya zurückkehren sollen, doch viele wollen das vielleicht gar nicht, weil sie Angst haben, dort weiter verfolgt zu werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen. Schnell und möglichst unkompliziert fit werden, wer will das nicht? Aber stundenlang in der Muckibude schwitzen oder bei Regen über Asphalt joggen, da ist das Sofa im Wohnzimmer oft verführerischer. Elektrofitnessstudios versprechen Muskeln ohne Anstrengung. Was da dran ist, besprechen wir später mit Christian Spiller, Sportredakteur von Zeit Online. Zunächst aber ist Michael Stürzenhofecker bei mir. Er ist Chef vom Dienst bei Zeit Online. Eine Woche ist es her, dass die Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert sind. Jetzt ist die SPD wieder im Spiel. Diese Woche bittet Bundespräsident Steinmeier, alle Parteien einer möglichen Großen Koalition zu Gesprächen. Wird die neue Regierung womöglich doch noch eine altbekannte Konstellation? Hallo Michael. Hallo. Erst nein, dann vielleicht, aber nicht ohne Abstimmung der Basis. Die SPD steht nach dem Scheitern der Jamaika-Gesprächen unter Druck, sich doch noch auf eine Große Koalition einzulassen. Wo steht die Partei denn gerade?
2: Das weiß sie wohl selbst nicht so genau im Moment. Oder wie Sigmar Gabriel heute gesagt hat, das weiß kein Mensch. Direkt nach der Bundestagswahl haben sich die meisten Spitzenfunktionäre gegen eine große Koalition ausgesprochen. Jetzt sprechen sie sich für Sondierungen zu einer möglichen großen Koalition aus. Am Wochenende haben sich die Jusos auf ihrem Bundeskongress getroffen und sich klar dagegen positioniert. Genauso wie einst Martin Schulz. Aber der scheint nun auch zu schwanken.
1: Die SPD findet sich also noch ein bisschen. Für Angela Merkel hingegen wäre so eine große Koalition bestens für den Machterhalt. Sehen denn das alle in der Union so?
2: Die Kanzlerin könnte so in ihre vierte Amtszeit gehen. Bei dreien hätte sie sich dann auf eine satte, große Koalitionsmehrheit verlassen können oder stützen können. Und das ist schon ein ziemlich angenehmes Regieren. Viel angenehmer als in einer Minderheitsregierung zu stehen oder in einer SPD-tolerierten Regierung zu zu regieren. Das sehen natürlich auch ganz viele in der Union so und haben das jetzt auch am Wochenende so gesagt. CSU-Chef Seehofer zum Beispiel hat ausdrücklich gesagt, dass er lieber mit der SPD regieren möchte, als in eine Neuwahl zu gehen oder in der Minderheitsregierung zu stehen. In der Union wurden jetzt sogar schon Stimmen laut, die die SPD warnen, dass die Ansprüche der Partei nicht so groß sein dürfen, weil sie nur 20 Prozent geholt hat. Also man ist sich dort schon sehr sicher, dass es zu Gesprächen kommen wird.
1: Die Grünen hatten am Wochenende einen Parteitag, der dann wohl doch anders lief, als sie sich das eigentlich gewünscht hätten. Denn sie hätten nur noch die Chance, an der Regierung beteiligt zu sein, wenn es zu einer Minderheitsregierung kommt. Wie steht die Partei dazu?
2: Eigentlich hätten die Grünen auf dem Parteitag am Wochenende über Jamaika-Kompromisse streiten sollen. Zu dem Streit kam es dann gar nicht. Sie haben sich ganz viel selber gelobt für ihre Sondierungen. Und jetzt aber haben sich dann auch auf dem Parteitag ein paar dafür ausgesprochen, in der Minderheitsregierung ähm, mit, der, mit der Union zusammen zu regieren. Die Parteispitzen haben das jetzt aber wirklich fast alle ähm, abgelehnt. Praktisch ist das nur schwer zu machen und man muss tatsächlich auch sagen, dass es für die Grünen dabei eigentlich nichts zu gewinnen gibt.
1: Unsere Leser können seit einer Woche bei Zeit Online abstimmen, wie es weitergehen soll. Ist denn in dieser Abstimmung die Große Koalition als Variante die beliebteste?
2: Tatsächlich wünscht sich die Mehrheit unserer Leser eine Minderheitsregierung. Fast, sieben, äh, fast 44% Prozent sind das. 37% Prozent wären für eine Neuwahl. Für eine große Koalition ist nur eine Minderheit von äh, 19%. Prozent. Kurz nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche war das übrigens ganz anders. Da waren die meisten für eine Neuwahl. Wenn man jetzt guckt, deutschlandweit gab es jetzt ein paar Umfragen dazu, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil die Schwankungen von 1 bis zwei Prozentpunkten nicht viel aussagen, aber... Es sieht tatsächlich danach aus, dass die FDP und die AfD verlieren und die Parteien, also die CDU, CSU und die SPD zugelegt haben. Das ist ein Zeichen dafür vielleicht, dass die Leute sich eine große Koalition wünschen.
1: Wir warten mal ab, was in dieser Woche passiert. Vielen Dank, Michael. Danke, Dike. Und sonst so? Die USA haben in diesem Jahr nur Donald Trump als twitternden Präsidenten hervorgebracht. Nein, nein, es gibt auch einen wirklichen Social-Media-Star. Fiona the Hippo. Das Flusspferd kam im Zoo von Cincinnati zur Welt und hat es jetzt bis in die New York Times geschafft, die Fiona eine große Geschichte widmet. Flauschcontent mit einem Flusspferd? Ja, das geht. Fiona hat eine eigene Facebook-Show, Fan-Accounts auf Twitter und Instagram und der Zoo postet täglich Updates von Fionas Entwicklung. Es gibt ein Fiona-Bier und noch hunderte weitere Merchandising-Ideen, viele, die der Zoo abgelehnt hat. Also, wenn Twitter ob der Trumps dieser Welt mal zu anstrengend wird, einfach nach Hashtag Team Fiona suchen. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich nehme mir jeden Montag vor, diese Woche schaffe ich es aber mit meinem Sportprogramm ganz diszipliniert und ich gehe mindestens dreimal die Woche. Und dann ist die Woche rum und ich bin froh, wenn ich es zweimal geschafft habe. Diese neuen Elektrofitnessstudios, die es jetzt überall in großen Städten gibt, die locken ihre Kunden damit, dass man dort ohne Anstrengung fit wird und es gar nicht lange dauert. Unser Sportredakteur Christian Spiller hat es für uns ausprobiert. Hallo Christian. Hallo Ricke. Das klingt ja fantastisch. Schnell und ohne großen Aufwand fit werden. Was ist das Prinzip der Elektrofitnessstudios?
3: Das ist genau das Prinzip. Also, es soll vor allem schnell gehen. 20 Minuten dauert ein Training und dann ist man schon fertig und es reichen wohl angeblich zwei die Woche und man wird fit und äh, muskulös und alles ist toll. Das ist so ein bisschen das Konzept. Ähm, man braucht auch gar nicht viel mitbringen. Man bekommt da so Funktionskleidung angezogen, äh, weil äh, sozusagen nur über der dann sozusagen die Weste, die mit diesen Elektroden, mit diesen, mit diesem Stromdingern ähm, ähm, befüllt wird, nur dann funktioniert das richtig gut. Das heißt, man kann einfach so da reinlaufen und das ist so ein bisschen, passt es halt in unsere Zeit, weil äh, die Leute haben ja immer weniger Zeit oder sagen wir wir so, die nehmen sich immer weniger Zeit. Und so ein bisschen ist es auf mich gewirkt wie so Fitness to go, wenn man nur danach noch gehen könnte. Das ist das Problem.
1: Du hast es ja selbst ausprobiert und wie ist es denn so? Du hast gerade schon gesagt, Weste und man wird verkabelt. Wie ist das so, Sport zu machen? Und vor allen Dingen ist es wirklich so easy oder ist es dann doch ein bisschen anstrengend?
3: Es ist höllisch anstrengend, wenn man es macht, wie man es machen soll. Also es gibt so ein bisschen so die Vorstellung, dass man, viele kennen das noch von der Reha, dieses elektrostimulationszeug und da hat man einfach nur da gesessen, hat so ein bisschen das bekommen, damit der Muskel sich wieder aufbaut und das würde nicht funktionieren. Also man liegt nicht nur rum oder sitzt nicht nur rum und bekommt dann die Stromstöße, sondern man muss dazu Bewegungen ausführen. Also man wird in eine in eine, in eine Weste geschnürt, ähm, in der sind Elektroden und dann wird da langsam Strom zugeführt und man muss sozusagen während der Liegestütze, während der Kniebeuge, während der kleinen Handelübungen, bekommt man den Strom so auf den Muskel und das fühlt sich sehr, sehr komisch an. Das kribbelt, wenn es ein bisschen stärker wird, brennt es fast und wenn man nicht auf den Schlag vorbereitet ist, das sind so, die kommen so in vier Sekunden Abständen, dann ruckelt es wirklich manchmal den Körper irgendwie hin und her und das fühlt sich sehr, sehr seltsam an und ist aber, also wie mir mein Muskelkater danach gesagt hat, auch sehr, sehr intensiv auf jeden Fall.
1: Jetzt gibt es gefühlt ja alle fünf Minuten so einen neuen Fitnesstrend, jeder effektiver als der nächste. Ist denn die elektronische Muskelstimulation wirklich ganz gut?
3: Ja, also ich habe natürlich dann auch mit einem Experten darüber geredet, von der Sportuni Köln. Der macht das auch. Also das ähm, wird schon relativ häufig benutzt. Ähm, Man kommt damit auch in tiefere Muskelschichten, die normales Krafttraining irgendwie äh, nicht anspricht. Das heißt, das bringt schon was. Nun ist so ein Muskelkater, heißt das ja nicht, dass es ein gutes Training war. Es ist eigentlich eine Überbeanspruchung des Körpers. Der Muskel repariert sich dann. Aber wenn man das gut dosiert, wenn man sich daran gewöhnt, dann äh, kann man damit schon irgendwie äh, Erfolge erzielen. Also ich habe es jetzt ja nur einmal ausprobiert. Ich kann, kann das noch nicht behaupten. Aber ähm, die Experten sind sich relativ einig, dass dieses Prinzip funktioniert und dass es irgendwie kein Humbug ist, sondern wirklich eine alternative Form des Fitnesstrainings.
1: Hat aber auch seinen Preis, ist ein bisschen teurer als einfach nur mal draußen im Parkjoggen zu gehen.
3: Preise beginnen so bei 20 Euro die Woche. Ja, da beginnen so die Studiopreise, so die Billy studios so im Monat. Ne? Also es ist ein bisschen teurer, ein bisschen exklusiver. Dafür muss man aber auch sagen, hat man halt immer einen Personal Trainer neben sich stehen. Das ist schon auch irgendwie ein Faktor für Leute wie ich, die manchmal so ein bisschen zur Gemütlichkeit neigen. Da macht man doch den einen oder anderen Liegestütz mehr, der sozialen Kontrolle wegen. Und das äh, macht sich dann, glaube ich, auch am Ende im, im Ergebnis bezahlt auf jeden Fall.
1: Wie ist es denn jetzt bei dir? Wird du künftig dich weiter verkabeln lassen und ins Fitnessstudio gehen? um den inneren Schweinehund zu überwinden oder dann doch lieber wieder die Fußballschuhe anziehen?
3: Ja, ich ziehe, glaube ich, lieber die Fußballschuhe an. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Alleine vor sich hin schwitzen, ähm, ist mir auch ein bisschen zu langweilig. Ich bin ja so der Spieltyp und habe Spaß dabei. Aber wer so ein Fitnessstudio-Typ ist und das irgendwie mag, zu schwitzen und zu ächzen und irgendwie dabei zuzugucken, wie sein Körper irgendwie besser wird, für den ist das schon eine ordentliche Geschichte auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Bitte, bitte. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen.